0: Die meisten von euch haben sicherlich Kinder und oder Großkinder vielleicht auch. Ich würde mal wissen, wer hat von seinen Kindern oder Großkindern eigentlich einen Wunschzettel bekommen zu Weihnachten? Gibt es das heute noch? Ihr kennt sowas, ihr habt auch Wunschzettel bekommen? Ja, super! Wir haben in jungen Jahren uns einfach einen Lego-Katalog besorgt und haben alles angekreuzt, was wir gerne hätten. Dann gab es dann nachher ein Kunstwerk an die Eltern. Genau. Das heißt, das gibt wirklich noch Wunschzettel. Ich finde das klasse. Ich finde das wirklich super. Und ich hoffe, dass die Kinder so ein bisschen auch Erfüllung hatten ihrer Wünsche, weil das gehört irgendwie auch dazu. Was wäre es denn, wenn Gott eine Wunschliste hätte zu Weihnachten? Wenn Gott eine Wunschliste hätte, die er gerne dir aushändigt, was müsste da draufstehen? Was wird er sich wohl wünschen? <lacht> Komm, sag mal laut, was meinst du? Anita, dein Herz. Also, ich, ich schreibe mal ein bisschen mit, dein Herz. Was wird er sich noch wünschen? Hat einer noch eine Idee? Beziehung. Hm? Hm? Gemeinschaft, ja. Ich merke schon, ihr habt alle meine Gedanken erraten, um die es mir eigentlich geht. Ihr habt es mich schon völlig verinnerlicht, was Gott wirklich möchte eigentlich von uns. Er möchte Beziehung, Gemeinschaft, er möchte unser ganzes Herz ich habe bei mir dann ins Manuskript reingeschrieben, er möchte dich. Er möchte dich. Das ist Gottes Wunschliste. Steht eigentlich nur eine Sache drauf. Ne? Eigentlich noch geht es darum, er möchte dich. Und das beginnt in der Bibel ganz vorne und es endet eigentlich hinten immer noch. Wer die Bibel aufmerksam liest, findet das wie so einen roten Faden, komplett hindurchgehend, in der ganzen Bibel. Am Anfang ruft Gott, weiß es jemand? Adam, wo bist du? Und Adam heißt, übersetzt, Mensch. Adam ist kein Name, wie Kurt oder Hans. Adam ist kein Name. Adam heißt Mensch. Er ruft Mensch, wo bist du? Dann könnte man natürlich jeden Namen einsetzen. Dann könnte man rufen, Markus, wo bist du, Kurt, wo bist du, Hannes, wo bist du, Tusnelda, wo bist du, keine Ahnung. Wo bist du? Gott ruft, er sucht, er wartet. Und er wartet eigentlich auf jeden Menschen, auf jedes Geschöpf, das bei ihm mal irgendwie erdacht worden ist. Auf jeden Einzelnen wartet Er, er steht da und sagt, hey, wo bist du? Ich habe Sehnsucht nach dir. Der Schöpfer hat Sehnsucht nach seinem Geschöpf, nach Gemeinschaft. Und zwar zu jedem, den er geschaffen hat. Und er ruft jedem zu, wo bist du? Und das zieht sich durch, durchs ganze, durch die ganze Bibel, alte Testament, neue Testament, dass Gott am Rufen ist, zu jeder Zeit, wo bist du? jeden. Hast du dir das mal vorgestellt? Dein Nachbarn, dein Arbeitskollegen, er ruft jeden. Unabhängig von seinem Wert, unabhängig davon, wo er lebt, wie er lebt, was er getan hat oder vielleicht noch tun wird. Er ruft jeden. Und er ruft dich, wo bist du? Jeden Einzelnen von uns. Und wartet und ruft. Und ich glaube, wegen dieser Sehnsucht, die Gott hat nach seinem Geschöpf, wegen dieser Sehnsucht, doch sein Geschöpf wieder in die Arme zu schließen, deswegen ist er nachher auf die Erde gekommen. Er wollte nicht mehr warten. Er ist auf die Erde gekommen, weil er Sehnsucht hat nach seinem Geschöpf. Er wollte wieder endlich mit dem Menschen vereint sein. Darum ist Gott Mensch geworden, in Jesus. Darum ist Gott Mensch geworden. Deswegen kam er in Jesus zu uns auf die Erde. Gott selber hat so eine Sehnsucht zu jedem Einzelnen von uns, die nichts von ihm wissen, ihn nicht kennen, vielleicht niemals kennenlernen dass er sich selbst auf den Weg gemacht hat. Er wollte nicht mehr warten, sondern ist angefangen zu laufen förmlich. Der sehnsüchtig wartende Gott läuft in Jesus seinem Geschöpf entgegen. Denn wir müssen verstehen, als Jesus geboren wurde, war Gott vollständig in ihm drin. Gott war vollständig in Christus, als Christus geboren wurde. Gott hat den Himmel verlassen und ist in Jesus auf die Erde gekommen, um zu seinem, bei seinem Menschen zu sein, bei seinem Geschöpf zu sein, um wieder endlich den Menschen in seine Arme zu nehmen. So steht es in der Bibel geschrieben, Gott war ganz in Christus. Wir lesen es dort. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Die ganze Fülle Gottes Wesens in Jesus. Das heißt, Gott hat wirklich den Himmel verlassen, auf die Erde zu kommen. Er ist nicht mehr der unnahbare Gott, irgendwo in himmlischen Sphären, weit weg, sondern er hat sich auf den Weg gemacht, hat gesagt, ich will endlich wieder bei meinem Geschöpf sein. Im Gleich schreibt Paulus auch im zweiten Korintherbrief, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Vom Geburt bis zum Tod war Gott in Jesus. Die ganze Zeit. Und wir müssen das wirklich so verstehen auch, als wenn Gott uns entgegenkommt, dort an der Krippe. Gott hat sich, sich selbst von einer Jungfrau als Kind gebären lassen, um ganz auch Mensch zu sein unter den Menschen. Gott wurde Mensch, zog, zog sich Fleisch an wie ein Kleid. Denn eigentlich hat er ja kein Fleisch. Um wieder Gemeinschaft mit seinem verloren gegangenen Geschöpf zu haben. Wie ein Vater, der das verlorene Kind sucht, macht er sich auf den Weg, sein Kind zu suchen, den Menschen, das irgendwie nicht zurück nach Hause findet. Genauso macht sich der himmlische Vater aus, in Jesus zu uns zu kommen. Ein ganz starkes Bild für diese Sehnsucht Gottes gebraucht Jesus in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir lesen von dem Vater, so machte er sich, der verlorene Sohn, auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von ganz Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Der Sohn ist auf dem Weg nach Hause und von Weitem sieht der Vater ihn schon. Und rennt ihm entgegen, weil er nicht warten kann, bis er wieder zu Hause ist. Er will nicht mehr warten. Und läuft ihm entgegen, um ihn in den Arm zu nehmen wieder. Das Bild ist sensationell. Wir müssen das verstehen. Ein orientalischer Vater rennt nicht. Das ist nicht die Kultur. Dort geht man in Würde. Ich habe es bei den Engländern gelernt. A gentleman never runs. Ne? Also wenn man etwas auf sich hält, ein bisschen ein Gentleman sein will, rennt man nicht. Und der orientalische Vater rennt auch nicht. Das tut man nicht. Aber der läuft. Der läuft. Er rennt seinem Kind entgegen. Weil er so Sehnsucht hat. Wegen der Sehnsucht rennt er ihm entgegen, obwohl er alles falsch gemacht hat, das Kind. Familienruf zerstört, Geld verschleudert, alles falsch gemacht. Vor allem der Ruf zerstört, das ist eins der Schlimmsten noch. Und er rennt ihm trotzdem entgegen, wegen der Sehnsucht. Und zu der Zeit, als Jesus das Gleichnis erzählt hat, war das revolutionär. Weil das tut man nicht. Und dann auch noch Gott so darstellen, das geht gar nicht. Die Menschen mussten damals lernen, nein, Gott ist anders. Er rennt seinem verloren gegangenen Kind entgegen. Er läuft. Er wartet nicht, er will nicht warten. Er hält es vor Sehnsucht nicht aus. Er will nicht mehr allein im Himmel hocken. Sondern möchte wieder bei seinem Geschöpf sein unter ihnen wohnen. Aber nicht mal das langte Gott. Das reichte nicht aus. Unter den Menschen sein reichte ihm nicht. Denn wir müssen ja verstehen, die Menschen waren ja nachher bei Jesus. Sie sind mit ihm gezogen, sind mit ihm im Land gewesen, haben sich ihm genaht, haben, sind von ihm geheilt und berührt worden und, und, und. Aber das langte Gott trotzdem nicht. Sondern er wollte noch näher, mit jedem Einzelnen. Mit jedem Einzelnen. Der zweite Aspekt ist, schauen wir das nochmal an. Wisst ihr, was da steht, was das Emotionale ist? Voller Mitleid. Gott ist ein Vater, der Mitleid hat. Der freut sich nicht, wenn es dir dreckig geht, sondern er hat Mitleid. Ein Vater, der dich sieht, wo du stehst und mit dir fühlen kann und mit dir spüren kann und Mitleid hat und in diesem Mitleid dir entgegenkommt. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so in der Tiefe erfasst, was das heißt, dass Gott mit Mitleid uns begegnet. Er sieht uns in unserem elenden Zustand, in, hat Erbarmen, hat Mitleid mit uns und will wie ein echter Vater sein Geschöpf in die Arme nehmen und es herzen und drücken. Es reicht Gott nicht, in Jesus zu dir zu kommen. Er möchte näher. Er möchte in dir sein. Und darum ist für mich diesen Weihnachten so ein Satz wichtig geworden. Ich habe es mal so beschrieben. Wenn Christus nicht in dir geboren wird durch den Heiligen Geist, war Weihnachten für dich vergeblich. Dann ist es nämlich nichts gewesen. Gott möchte dir so nahe kommen, dass er in dir lebt. Dass er in dir lebt. Ich habe ich hab mal gesucht, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen eigentlich? Gibt es dafür ein Bild? Gibt es dafür eine Beschreibung, wie nah Gott uns kommen möchte? Und ich habe dann das Foto von einem Kontrastmittel beim Röntgen gefunden. Ich glaube, das ist eines der besseren Vergleiche. Kontrastmittel beim Röntgen. Das trinkt man und es durchflutet nachher jede Ader. Es kommt überall an. In jeder Phase, bis in die Fingerkuppen, bis in die Zehspitzen. Und so nah möchte Gott dir eigentlich kommen. So nah möchte Gott mit dir sein. Es reicht ihm nicht, dort als Jesuskind in der Krippe zu sein, nicht als Erwachsener Jesus dir nahe zu kommen. Er möchte in dir leben. In dir wohnen. Und darum sage ich auch, Gott gießt nicht Liebe, Freude, Gelassenheit in dein Leben aus. Er gießt sich selber in dein Leben aus und das andere kommt mit. Er gießt sich selber in dich aus. Er möchte in dir leben und das andere kommt alles mit. Die meisten Menschen möchten etwas von dem Jesus, von dem Gott haben. Dass ein Bereich in ihrem Leben geheilt wird, vielleicht eine schlechte Erfahrung am Herzen, eine Wesensart, die verändert werden sollte, irgendwas, womit wir am Ketchen sind, ein Mangel, der ausgefüllt werden muss. Ich sehne mich so sehr nach der Not, die beseitigt werden sollte, Zerwürfnis in der Familie, Krankheit, die weggehen soll. Wir sehnen uns nach dem, was Gott tut. Versteht ihr? Wir sehen uns nach dem, was Gott tut. Aber Gott möchte selber kommen als Antwort. Nicht das einfach tun, sondern er selbst will da rein. Er selbst will in deinen Organismus rein. In dir leben, in dir wohnen. Alles durchfluten und von dort heraus dann Dinge verändern. Ich glaube, wir verwechseln das manchmal. Wir sehen uns nach den tun, nach dem Handeln, aber Gott möchte sich selber geben. Ich glaube, es wäre gut, wir würden da das wieder gerade rücken und sagen, Herr, ist mir völlig egal, was passiert, aber ich sehne mich nach dir. Ich möchte dich haben. Wollen wir uns mal wieder sehen nach Jesus, nach mehr von ihm? Wollen wir uns mal wieder sehnen danach, dass er mehr Raum bekommt. Und dass er auch in den Bereichen von den Linien da ankommt, die ganz unten und an den Enden sind. Und nicht nur in der Mitte. Jesus, Gottes Antwort auf all unsere Wünsche ist, ich will in dich kommen. Das ist die Antwort auf jedes Bedürfnis, auf jede Not, auf, auf jede Geschichte. Er will selber kommen. Und dann schauen wir mal, was er macht. Und das ist meine Weihnachtsbotschaft dieses Jahr. Gott möchte selber in deinem Herzen Wohnung nehmen. Er möchte in dir sein und in dir geboren werden und in dir Raum nehmen. In deinen Adern fließen. Es fängt damit an, dass ich es möchte. Ich sage, ich möchte mehr. Mehr Jesus in meinem Leben. Mehr von Gott. Und dass wir beginnen, unser Herz zu öffnen. Unser Herz zu öffnen und ihn einladen, darin Raum zu nehmen. Und ihm sagen, hier, ich öffne meine Kammern. Gott möchte nicht nur in die Abstillkammer deines Herzens kommen. Der möchte auch ins Schlafzimmer und in eine Kuche und ins Wohnzimmer wir haben das die letzten Monate schon recht durchexpliziert. Gott möchte in dir Wohnung nehmen. In jedem Teil deines Lebens, deines Körpers. Und wenn du das noch nie gehört hast, lade ich dich ein, Gott in dein Herz hineinzulassen. Ihn einzuladen, zu kommen, Wohnung zu nehmen. Und wenn du das schon vor einiger Zeit mal gemacht hast, empfehle ich dir, entdecke, was es heißt, dass Gott jeden Raum einnimmt. Dass er auch in die Bereiche kommt, wo du noch gar nicht weißt, dass das überhaupt existiert. Manche von uns, die haben das Gefühl, ihr Leben sei eine dreieinhalb Zimmer Wohnung. Die haben noch gar nicht entdeckt, dass sie in einer 24-Zimmer Villa leben. Da möchte Jesus auch rein. Vielleicht ist er sogar schon drin und du hast noch gar nicht gemerkt. Das kann natürlich auch sein. Mit Leidenschaft, mit Eifersucht begehrt Gott unser ganzes Herz. Wir hatten es schon mal, Jakobus 4,5. Oder meint ihr, die Worte der Schrift hätten nichts zu bedeuten? Der Geist, den er in uns Wohnung nehmen lassen, hat in Wohnung nehmen lassen, begehrt eifersüchtig unser ganzes Herz. Genau. Und von da aus wird das ganze Blut, das ganze System durchgepumpt. Wir haben es eben gesehen. Vom Herzen aus wird alles durchgepumpt. Das ganze Herz heißt, jede Herzkammer und von dort jede Arterie und jede Ader. Gott möchte in allen Bereichen drin sein. Er wartet auf dich. Und wir müssen lernen, es ist ein Weg. Das geschieht nicht heute alles mit einem Mal. Und das wird auch heute nicht fertig. Wir bleiben in einem Prozess. Die Jünger in Antiochia waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist gefüllt. Es ist Prozess, es ist immer mehr, es kommt noch mehr. Wir starten irgendwo und dann darf es wachsen und zunehmen. Paulus schreibt an die Galater nachher, dass Christus in ihrem Leben Gestalt gewinnt oder Gestalt gewonnen hat. Das heißt, auch das ist etwas Entwicklungsmäßiges. Das kommt nicht über Nacht, sondern es entfaltet sich. Oder im 2. Korinther, den Vers, den wir schon immer wieder hatten letzte Zeit, dass wir ihm immer ähnlich her werden. Auch das ist prozesshaft. Es ist nicht abgeschlossen. Und so muss Christus in uns geboren werden und dann in uns wachsen. So könnte man das als Weihnachtsbotschaft verstehen. Meine Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr, Gott hat einen Wunschzettel. Er wünscht sich dich. Er wünscht sich dich. Und da steht nämlich nur ein Geschenk drauf, was er sich wünscht. Und das reicht ihm auch völlig, weil er Sehnsucht nach dir ganz hat. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Er möchte mit dir vertraut sein, nah sein, so nah, dass er in dir lebt. Er möchte mit dir lachen, mit dir weinen, mit dir diskutieren und mit dir auch um Sachen ringen, mit dir schweigen. Gott möchte das alles mit dir. Und ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken, was wir noch gar nicht kennen. Und ich lade euch ein, euch auf diesen Weg zu machen, mehr von Jesus zu möchten. Mehr von dieser Präsenz von ihm in unserem Leben. Ihr glaubt gar nicht, was da alles möglich wird. Gib dich nicht mit dem, was du hast, zufrieden. Manch einer denkt sich, ach, ist doch alles ganz toll. Es gäbe doch noch mehr. Lasst uns das doch entdecken. Und so wie Gott eine ungeheure Sehnsucht nach dir hat, lade ich dich ein, entwickel doch mal eine Sehnsucht nach mehr von Gott, dass das gegenseitig ist. Was dann wohl entstehen könnte. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Jesus sind. Anbetungszeit und ich lade euch ein, macht doch eure Herzen auf, dass dieser Christus in unserem Herzen geboren wird und größer wird und eine Sehnsucht entsteht nach mehr von Jesus in unserem Leben. Ich bete noch mit uns. Vater und wir danken dir, dass du deinen Sohn zu uns geschickt hast und dass du selber mit ihm gekommen bist, dass du dich nicht hast von ihm trennen lassen, sondern selber mit Christus gewesen bist und selber als Gott hier auf der Erde gewesen bist, dass du es geschmeckt hast, wie es ist, Mensch zu sein und bis zum Tod hin wirklich alle Phasen des Lebens durchlebt hast. Du weißt, was es heißt, hier auf der Erde zu sein. Du kennst es selber. Und wir laden dich ein, dass du kommst mit deiner Macht, mit deiner Größe, mit deiner Autorität und in unserem Leben mehr Raum nimmst. Dass du kommst und wirklich jeden Bereich unseres Lebens durchdringst, wie diese Flüssigkeit, diese Kontrastmittelflüssigkeit. Komm du wirklich in unser Herz und sorge dafür, dass dein Heiliger Geist den jeden Bereich unseres Lebens hineingepumpt wird. Und wir spüren und sehen, wie deine Gegenwart unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln durchdringt. Komme du mehr in uns, Herr. Lass uns spüren und sehen, wie du da bist.